0: Salvador Calvo, muy buenos días.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿En capilla del estreno de mañana viernes?
1: Bueno, ya con un poco de nervios, pero bueno, es lo normal, eh, el día antes de, de, de la verdad.
0: <risa> Efectivamente. Bueno, eres un director muy experimentado en muchos terrenos del audiovisual, pero es tu tercer largometraje y yo creo que... Eh, que no vas a menos en la ambición, en, el, en lo que los americanos llaman el scope de los proyectos, ¿no? Vas ampliando miras y cada vez te metes en líos más gordos. En este caso, Valle de Sombras es una película que nos lleva hasta el Himalaya eh, al año 1999, protagonizada por Miguel Herrán, por Susana Baitua, por Alessandra Masancay, entre otros y otras. Primero quiero que me cuentes eh, cuándo se te ocurre este lío particular y de dónde, de dónde surge.
1: Pues, eh, a ver, yo soy tremendamente viajero. Y desde, de siempre me ha fascinado el viajar, el conocer otras culturas, el, el sumergirme en otros mundos. Entonces, uh -huh. esto yo creo que lo mamé de pequeño leyendo literatura de viajes y Julio Verne. Mark Twain, Joseph Conrad, Jack London... O sea, un poco ese universo. Y, y entonces, bueno, pues... ¿Qué, qué, qué ha pasado? Pues que, que efectivamente cuando he tenido la oportunidad de poder contar mis propias historias, bueno, pues eh, la cabra tira el monte, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues he ido eh, sacando esos, esas películas que me, me interesaban a mí o esas historias que me interesaban a mí. Eh, esta surgió... De alguna manera, bueno, pues de, de un viaje, un viaje que en el año 2000 iba a hacer uh -huh. con, con amigos a India, que finalmente hice, pero que no hice a esta zona del mundo, precisamente porque cuando estuve eh, bicheando y mirando eh, información sobre esta zona, bueno, pues eh, eh, en varias guías aparecía una advertencia de que había un lugar donde eh, desaparecían un montón de turistas en extrañas circunstancias, ¿no? Esta, esta zona, en concreto la llamaban el Triángulo de las Bermudas de, de India, que suena como realmente un...
0: Suena cinematográfico no. total, ¿no? O sea...
1: <ríe> Sí, sí, un poco bestseller. Total. Pero, pero efectivamente, eh, bueno, pues empecé a investigar no con el ánimo de contar una película, eso surgió más tarde, pero, pero bueno, empecé a investigar y, y descubrí que había un valle... El valle de Kulu, un valle irrigado por aguas termales y que, que tiene pues, eh, de alguna manera una climatología más tropical que el resto de los valles del Himalaya. Esto entronca de alguna manera con la leyenda de San Grilá, ¿no? de un lugar donde la gente no envejece y el clima es tropical y maravilloso. Entonces, mm. bueno, esto me recordaba películas de la infancia como Horizontes Perdidos de, de Capra, ¿no? Y entonces, bueno, sí. pues eh, eh, realmente... Me empezó a fascinar la, la historia, el lugar, y bueno, descubrí que efectivamente pues en ese sitio crecía de manera natural y espontánea y por todos los lados la marihuana. Entonces, bueno, pues ese sitio que era un sitio sagrado para los Sikhs y para los hinduistas y que había una colonia religiosa de, de, de tibetanos, son todos budistas en, en el exilio, ¿no? Que vivían allí, pues se había convertido de repente en. en, en un lugar de peregrinaje de, de ciertos jóvenes eh, que buscaban la fiesta, por así decirlo, el, el, eh, el ponerse hasta arriba y, y, y participar de raves y demás. Entonces, bueno, pues es un lugar que, 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 que digamos, tiene pues, sus templos sagrados en Manicarán y, y, además, y a medio kilómetro existe un sitio que se llama Casol, que es como Magaluf, un lugar donde la gente <ríe> hace balcón y hay coffee shops y todo el día están de rave. Entonces, bueno, pues eso ha generado eh, pues un conflicto ¿no? eh, entre, entre esos turistas y de alguna manera lo, la gente que vive allí, que es tremendamente religiosa y los peregrinos ¿no? que, que, que van allí. Y bueno, pues... Eh, eh, esa es una de las explicaciones de las desapariciones, pero bueno, también eh, claro. eh, podría estar en, en que muchos argumentan, y sobre todo los chavales, argumentan que, que esas desapariciones tienen más bien que ver con gente que ha llegado, ha encontrado su lugar en el mundo y de alguna manera ha roto el pasaporte y se ha quedado allí a vivir. Y ha
0: querido desaparecer. Entonces,
1: claro y son de, desapariciones de alguna manera eh, eh, buscadas, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues eh, eso fue el primer hilo de, del que tiramos, ¿no? Alejandro Hernández, el guionista y yo, y luego ya pues eh, empezamos a, a buscar historias y, y que habían ocurrido y efectivamente había un, una chica española que, que, de Valencia que, que había sufrido un ataque y había muerto en, en el ataque y, bueno, también había dos, dos chicos eh, escoceses, ¿no?, que, que, que habían sufrido otro ataque. Entonces, bueno, pues ya de ahí empezamos ya a, a ver casos y a coger cosas que nos interesaban de, de, de casos reales y ficcionando, pues, parte de, de nuestra historia, ¿no? un mm. surgió de ahí.
0: Y cuando hablas con Alejandro, que ha sido también colaborador tuyo, evidentemente, en tus proyectos anteriores, eh, ¿tú ya vas con la idea o eso va surgiendo...? de que esto se ruede allí, de que se de que de que vamos de que no, no es una película en la que digas que se ha hurtado medio plano, que se ha falseado el Himalaya con, con el Pirineo de Lleida. No, está rodada allí. Eh, esto, con los retos logísticos y de producción que supone, que luego te preguntaré por ellos, ¿ya, ya, ya decidisteis desde el origen del guión que ibais a lanzaros a eso?
1: Eh, bueno, hemos pasado por todas las fases. O sea, desde eh, cuando arrancamos el, eh, al inicio del proyecto, pues lo primero que haces es estudiar qué pelis qué películas se han rodado allí, entonces te vas a, a tus referentes, que son Siete Años en el Tíbet, Okundum, ¿no?, de Scorsese, que contaba la, la vida del Dalai Lama, pues, y de repente te das cuenta que una está rodada en Marruecos, en el Alto Atlas, la otra está rodada en, 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 en la Patagonia, vamos, en los Andes, y dices, ostras, ¿eh, algo habrá para que no vayan a este sitio. Claro. <risa> claro. Pero yo es verdad que, que, que seguía un poco empecinado en intentar buscar la, la máxima verdad posible, ¿no? Y no intentar tener, no tener que recrear, entre otras cosas también, porque no teníamos eh, un exceso de presupuesto. O sea, el presupuesto que teníamos era muy justo. Entonces eh, eh, había que, que intentar recrear lo menos posible. Y, y bueno, pues. Ahí yo creo que eh, ahí vino la parte más complicada, que fue eh, convencer a los productores y convencer a, a la cadena, a tres media eh, cine eh, y a su vez a Netflix, que también intervino comprando los, los derechos internacionales, uh -huh. y, a, y a la distribuidora Disney. Esa fuera, yo creo, la parte casi, casi más compleja de, de, de la película y que nos llevó mucho tiempo. Y que, y que además hubo momentos en los que, ostras, eh, Alejandro me decía, Salva, eh, eh, de verdad tenemos que hacer un cine más fácil. O sea, tú te das cuenta que hay otros directores que, que hacen una peli al año. Tú eh, te empeñas en estas pelis y, y realmente son muy complicadas de levantar. Pero bueno, también es verdad que, que yo creía que, que era una, una película que podía funcionar en las salas y, y yo soy un amante de la sala de cine y, y tengo la ilusión de, de, de que, que, que tenemos que intentar eh, volver a traer al público adulto a la sala de cine, ¿no? Y de alguna manera la forma es contando historias como esta que le puedan interesar, que, que sea prácticamente un pecado verlas en casa, ¿no? Que, que, que realmente si la ves en casa pues te vas a perder eh, eh, la mitad ¿no? de, de, de lo que están eh, de lo que está puesto entonces bueno pues esa era un poco la ambición y, y bueno pues poco a poco fuimos convenciendo a uno tras otro y, y se fueron enrolando en, en el proyecto eh, y, y nada, y al final, bueno, pues conseguimos levantar 5 millones, que no es una cantidad muy grande no, no. para una peli de esta ambición, mm. pero, pero sí que, bueno, pues nos permitía siete semanas de rodaje. que Hemos ido ahí un poco con el agua al cuello y, y tal, pero bueno, eh, al final se ha conseguido hacer y se ha conseguido hacer en, en los sitios donde nosotros queríamos. ¿no? Mm. Te digo que. que Hubo un momento, a dos semanas antes de, de, de empezar el rodaje, que no terminaban de llegar los visados, porque la zona es bastante conflictiva, es una zona muy militarizada, porque es frontera con Afganistán, Pakistán y con China. Y entonces, bueno, pues eh, es, ya te digo, una zona muy militarizada y, y hubo un momento de crisis que, que de repente se plantearon el ir a rodar a Pirineos, sí, y me acuerdo que me tuve que ir de urgencia... Con, eh, con Antón Laguna y con el productor, con Javier Ugarte, a buscar eh, posibles decorados y tal en pirineos Y yo era, iba llorando por las esquinas.
0: Claro, no es un drama pidineos, para ti eso. No,
1: eh, no porque pirineos no sea bonito, que lo es, pero claro, no tenía nada que ver con, con lo que teníamos en, en aquel... Bueno, en el LADAC, ¿no? En, en vez no se parecía en nada el paisaje... Yo estaba sufriendo porque decía: ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿no? Claro. Y siempre te, te venden esta cosa de: ¿no? Con digitales, con digitales. Pero ya, ya, ¿sabes? con digitales. Si, si fuéramos, eh, yo qué sé, eh, James Cameron, pues a lo mejor sí, pero. pero en España con digitales no se arregla todo. Mm.
0: Quería volver un momento a la, a la, casi a la filosofía profesional que, que, que compartías con nosotros hace un par de minutos. Porque, claro, decías, eh, me dice Alejandro Hernández que hagamos un cine más fácil y yo hago el cine que creo que puede atraer al público a las salas. ¿no? Es verdad que el panorama de la exhibición ha cambiado completamente, los gustos los gustos del público, la razón que les mueve a dejar su casa e irse a un cine. Yo entiendo que tú no vas a decirle a ningún compañero ni compañera, director o directora, productores, que hagan lo que tú les digas, que hagan lo que ellos quieran, pero te quería preguntar, te quería pedir que te extendieras un poco en eso, ¿no? En que en si tú crees que hoy para enfrentarse al proyecto de una película para cines hay que tener en cuenta qué es lo que la gente está esperando de los cines.
1: Bueno, yo creo que, a ver... Eh... Hay muchos, o sea, hay muy distintos tipos de, de películas y de, y de cine, ¿no? Entonces, eh, creo que, que lo que hay que hacer es intentar que el cine sea lo más variado posible, no que hagamos todos la misma película, ¿sabes? O sea, que si todos nos, nos entregamos a hacer eh, el mismo tipo de cine, pues probablemente el, el espectador eh, se agote de verlo y, y decida, bueno, pues de alguna manera... Eh, eh, prescindir de ello. Entonces yo creo que en la diversidad y en hacer eh, distintos tipos de cine pues, pues está el, el éxito de, de, de que esto siga adelante. ¿no? Y esto es una propuesta eh, eh, no voy a decir novedosa porque no lo es y tal, y más bien es clásica mm. pero, pero reclama de alguna manera eh, al espectador el, eh, el que vaya a una sala para de verdad eh, disfrutar al completo de... de de la experiencia, ¿no? Que al final el cine es una experiencia en sí,
0: ¿sabes? Totalmente.
1: Por, por eso te digo, yo no, no, no soy quien pero sí que es verdad que me... Hay veces que digo, ostras, parece que todos estamos haciendo la misma peli, ¿sabes? Eh, no. O sea, uno... Eh, a veces las modas, ¿no? De, de repente se pone de moda hacer un tipo de cine y todo el mundo está ahí a piñón. Y yo creo que tenemos que ofrecerle... De, todo tipo de, 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 de posibilidades al espectador para que pueda elegir y en mi caso, bueno, pues era muy claro que, que yo apostaba por, por que fuera una película que, que además o sea, no solo combina aventura y, y thriller no y paisajes y una música maravillosa de Roque Baños sino que también además eh, cuenta una historia personal de un personaje una historia íntima y, y profunda, no que al final es es, bueno eh, este personaje sufre un bofetón que no vamos a contar eh, el que es porque no quiero hacer spoiler pero eh, eh, bueno pues tiene que aprender de alguna manera a, a, a perdonarse a sí mismo y a, y a convivir con ello el resto de la vida porque no no va a desaparecer ese dolor y no va a desaparecer eh, la sensación de, de, de culpa no entonces a mitigar eso y eso, eh, esa enseñanza, que es una enseñanza profunda, la, la, la recibe de alguna manera gradualmente eh, en, en ese pueblo perdido de, del Himalaya. ¿no? Ahí aprende una cosa que tienen los tibetanos, ¿no? que, que, que es un proverbio que a mí me, me fascina y que nos deberíamos de aplicar todos aquí en, en el mundo occidental, porque nos iría bastante mejor, que es, mira, el, el ser humano sobre, sobre el, la vida y la muerte... Eh, no tiene poder, ¿no? ¿no? Uno no decide nunca cuándo eh, nace ni cuándo muere, solo decide, digamos, la naturaleza. Y dale, lo que sí que puede es eh, el tiempo que está viviendo decidir si vivir alegre, contento, eh, enfadado, rabioso o, o triste, ¿no? Mm. Eso sí lo puedes decidir tú y eso sí lo puedes cambiar tú. Y esa, es, eso... Es algo que, de alguna manera, nuestro protagonista aprende ¿no? allí. Mm, totalmente. A, a convivir con eso.
0: Te iba a preguntar por, por Miguel Herrán, que, que se está convirtiendo poco a poco en uno de los... Antes se decía esa palabra tan, poco, tan antigua, ¿no? De los galanes del cine español. no Se está convirtiendo en, en un protagonista capaz de vehicular ese tipo de historias. Cuando elegiste a Miguel, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué elegiste a Miguel y por qué era el... Actor perfecto para, para ser el prota de Valle de Sombras.
1: O sea, quizás el término galán eh, eh, efectivamente no, no, no concuerda, pero sí que es, es protagonista. O sea, él eh, tiene esa cosa de, de, de... Está llamado a ser un protagonista porque tiene algo que a mí me parece fundamental en un prota es, es la capacidad de la empatía, ¿no? La capacidad de, de, de entenderle, de de descifrar en su mirada eh, lo que le está ocurriendo. Y eso, eh, Miguel es, es fascinante, o sea, lo tiene, lo tiene naturalmente. Yo rodé con él los últimos de Filipinas, él acababa de hacer a cambio de nada, y, y su primera peli que recibió el Goya Revelación. Sí, sí. Y, y realmente eh, yo ya me di cuenta que, que, que era un chico que, que los últimos de Filipinas tenía poquísimo. Pero que cada vez que yo le ponía la cámara delante, el, el tipo es, eh, ya tenía una capacidad de conexión increíble, ¿sabes? Y, 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 y bueno, pues sin contar mucho, eh, de, te conseguía transmitir. Y eso me pareció que era eh, fundamental para esta historia, porque es una historia en la que, bueno, si te das cuenta, en los últimos 20 minutos no habla nadie mm -hmm. en, en, la, en la película. Entonces eh, eh, no hay diálogos, con lo cual había muchas cosas que contar sin, sin, sin diálogos y eso eh, teníamos que tener a alguien que, que, que tuviera esa empatía, esa mirada profunda que, que, que en la que tú adivines a, a, a percibir lo que le está pasando al personaje y luego además se juntaba otro, ah. otra cosa que también era bastante ah. importante y era que, que necesitaba alguien que tuviera una fortaleza física importante claro. porque, porque eh, eh, era una aventura en sí rodar eh, en el lugar donde íbamos a rodar. Hemos estado rodando entre 3.700 metros de altitud y, y 5.000 metros. Entonces, eh, eh, la exigencia física era brutal. Eh, había momentos que, que, que yo que, 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 bueno, que he viajado bastante y he, y, y he subido montañas y demás. Hay momentos que, que realmente hasta te decías, Hostia, no puedo más. Estoy agotado <risa> simplemente de dar tres pasos y es por, por la altitud por el mal de altura. Y, y bueno, pues eh, eh, eso Miguel lo ha llevado eh, genial. Eh, ha soportado el frío es, hemos rodado a menos 18 grados bajo cero y, y bueno, pues había momentos que, que el tío estaba tan pichi, o sea, es que no no eh, es más, me decía a veces, eh, es que con esta parca y con esto eh, abrigo, tengo hasta calor
0: <risa> <risa> eh, es insultante casi, eh, esta, esa sí, heroicidad, sí. o sea, no <risa> sí, sí.
1: sí, sí, pero, pero eh, eh, efectivamente él tiene una una Fortaleza física tremenda, una juventud tremenda, y bueno, pues, pues está dotado para poder hacer eh, un tipo de cine de aventura en, con exigencia física eh, potente. ¿no? Hay un momento en el en la película que se tira a un río y se tira con un cos, sí, que es un sí. traje de, de lana eh, tibetano que, que, que pesa ya no te digo mojado, o sea, mojado es como directamente una losa y el tío consigue nadar, consigue eh, bucear debajo del río a contracorriente, o sea, realmente es un prodigio eh, físico. Y, y bueno, pues eso en una producción en la que íbamos bastante justitos, que, que teníamos eh, posibilidad para pocos especialistas y pocos dobles, pues... Eh, eh, era
0: fundamental. Uh -huh. Bueno, y ya eh, para casi terminar esta charla con Salvador Calvo, que es el director eh, de la película que llega como decimos, mañana a los cines, Valle de Sombras, y este fin de semana es una de las opciones de la cartelera. Claro, yo te quiero preguntar, porque supongo que eres consciente de que con el estreno de tus películas el panorama ha ido cambiando, como decíamos, los cines han ido transformando, la asistencia, la, la competencia de las plataformas ha llegado para quedarse. Eh, Netflix, como decías, está en la película, así que, bueno, está ahí ese factor. ¿Cuánto depende de que la taquilla de este fin de semana y los próximos sea buena eh, para tu carrera, para tu tranquilidad, para afrontar el siguiente proyecto o hay una capacidad humana limitada que cuando ya se estrena uno ya se desembaraza del proyecto e, y, y comienza una nueva lucha? Eh, ¿Cómo es la mirada sobre lo que pasa este fin de semana en los cines?
1: A ver, eh, no te voy a decir que hay nervios, hay una cierta angustia en pensar que pueda ir mal, que, tal, porque bueno, uno desea lo mejor para, para su criatura y por supuesto eh, evidentemente un buen dato eh, eh, hace que sea más fácil la siguiente película eso no yo creo que lo entiende todo el mundo eh, Dal, pero es, es verdad que bueno pues la situación del cine es la que es y es, está como si dijéramos en la UCI entonces eh, bueno pues pues todos somos conscientes de que de que es muy difícil y si se obra pues como ocurrió en el caso de Adú pues un milagro pues pues oye bienvenido se a disfrutarlo no yo confío en en que es una película que puede interesar que puede gustar al público eh, realmente uno eh, a pesar de que se cuentan cosas muy duras pero sale con una sensación bonita no de, de, de ver la película y yo creo que si nos dan la oportunidad, el boca a boca va a funcionar seguro. Entonces, bueno, pues confío en, en que haya mucha gente que, que vio Badu y que le apetezca embarcarse en, en otra historia también, bueno, pues que, que te hace pensar y que, y que te deja pose, no
0: Ya verás como sí, seguro que tiene mucho, mucho público este fin de semana. Vaya de sombra, Salvador Calvo, director, gracias y suerte con todo lo próximo que te propongas. Que vaya muy bien.
1: Mm.